0: Niekedy na začiatkoch tohto podcastu som nahral jednu z mojich prvých dávok a tá bola o mojich archeologických skúsenostiach v Izraeli. No a keďže tento rok sa tam vraciam opäť, aspoň teda na tento rovnaký projekt naposledy, prišlo mi ako celkom vhodné zvoliť si ako tému práve nejaký tento úvod do tejto oblasti. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon. Všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Dnes si povieme niečo o tom, ako sa biblická archeológia začala, kto boli niektorí významní priekopníci a tiež o tom, či dnes odborníci chcú ešte vravieť o biblickej archeológii. Pozrieme sa teda nielen na jej vzrast, ale možno aj na niečo, ako jej pád. Ale to uvidíme. Verím, že ku koncu dávky to bude dávať všetko trochu viac zmysel. Zrejme platí, že všetky vedecké disciplíny majú svojich predchodcov, ktorých by sme mohli nájsť vždy v nejakej tej hĺbšej minulosti. Preto sa aj v mnohom v tejto súvislosti s niektorými vedeckými oblasťami spomínajú vždy aj nejaké staroveké kultúry, a to asi ako viete, tak zvlášť mnohí zvedochtívci v Grécku, Egypte či Mezopotami. Niekedy je takáto spojitosť zaslúžená, no inokedy mi prídu takéto spojenia trochu prehnané. Avšak príklad prvého známeho archeologa, ktorý mal žiť už niekedy v staroveku, sa mi celkom páči. Touto postavou je neobabilonský král Nabonidus, ktorý v 6. storočí pred našim letopočtom dal v rámci výskumu vykopať niektoré staroveké budovy a taktiež postavil aj múzeum, kde uložil nádené predmety. Asi škoda, že takých nabonidov nebolo počas histórie viac. Za tých 2500 rokov sa archeológia celkom zmenila, ale ako uvidíme, trvalo to ozaj čas, kým sa začala rozbiehať. Prirodzene aj pred splenutým kráľom nabonidom existovali takí, ktorých zaujímalo, čo sa stalo v minulosti. Napríklad grécky autor Hesiodos, okolo roku 700 pred našim letopočtom, písal o predošlých vekoch, ktoré niekedy zažívalo Grécko. Nazvali ich Zlatý, Strieborný a podobne. Jeho doba mala byť doba železná a čiastočne aj vďaka tomu ho archeológovia stále takto označujú, teda ten vek, nie tohto autora. Uvedomujem si, a asi vám to tiež dávam ako varovanie, že mnoho vecí dnes preskočíme, vrátanie gréckého historika Herodota A naozaj mnohých, mnohých ďalších. Ale napriek tomu zavítajme už do európskeho novoveku a pokračujeme v našom vývoji práve tam. Bolo to totiž práve v tej dobe, keď sa veci začali postupne hýbať trochu viac dopredu. V tomto novoveku stretáme dokonca pokusy, ktoré by nám chceli podať dejným už od ich úplného začiatku. Nie síce vtedy ešte od veľkého tresku, ale od samotného stvorenia sveta. Túto postavu sme si už v minulosti spomenuli a bol ňou biskup James Asher, ktorý často na veľa miestach figuruje ako ten, kto mal presne vypočítať toto božské stvorenie sveta, ktoré mal nastať podľa neho v roku 4004 pred našim letopočtom. A s týmto výpočtom mal prísť v polovici 17. storočia. Nebol zďaleka jediný, kto začal tvoriť takéto špekulatívne svetové dejiny, ale tie boli založené v tej dobe len na textoch. Kedy teda stretáme prvýkrát archeológiu a ako sa začala spájať s Bibliou? Tento zlom v archeologickom bádaní priniesol nález starovekých talianských miest v 18. storočí. Presnejšie šlo tu o ruiny dvoch nálezísk, ktoré sa nachádzajú blízko vedľa seba, a to pri talianskom Neapole. Ako asi tušíte, tak ide o Pompeje a Herkulaneum, ktoré zasypal a tým aj zachoval výbuch sobky Vesuv v roku 79. Archeologický výskum sa v pompeách začal od roku 1750 a o pár desiatok rokov sa toto archeologické nadšenie dostalo cez niekoľkých kľúčových inotlivcov aj do Svetej Zeme. Zavítajme teda do nej a povedzme si, ako k tomu prichádzalo. Presuňme sa teda teraz z Talianska na Blízky východ. Dôvod je určite každému jasný. Bolo to práve v tejto geografickej časti, kde sa nachádzali tie mnohé kľúčové miesta spojené s biblickou históriou. Čo sa však stalo počas tejto biblickej histórie? Odohralo sa všetko presne tak, ako je to opísané na stránkach Biblie? To je samozrejme dobrá otázka, ktorá tu bola s nami už naozaj dlhú dobu. Mnohí sa chceli na ňou nielen zamýšľať, ale chceli si ju aj overiť. Alebo skôr potvrdiť a to svojimi vlastnými očami, rukami a aj krompáčmi. V Európe sa už pritom od stredoveku ustalila tzv. náuka o dvoch knihách. Vravela, že Boh napísal nie jednu, ale dve knihy. Jednu, ktorú teda označujeme ako Biblia, a druhú ako príroda. Keďže vraj ich autor je len jeden, a k tomu ešte aj vševediaci, tak si nemôžu navzájom protirečiť. Medzi tým sa však v mnohých európskych štátoch vykluli viacerí významní skeptici, ktorí začali mnohé biblické tvrdenia a históriu spochybňovať. Bolo by teda viac než vhodné, keby sme takýchto pochybovačov vedeli argumentačne vyvrátiť a ostatných veriacich ubezpečiť, že tieto udalosti, ktoré sú zachytené v písme, sú vtesané tak povediať aj do kameňov a stačí len, aby sme ich odhalili. Alebo teda, aby sme odhalili tú pravdu, ktorá sa nachádza niekde pod nimi. No a teda takto nejak zjednodušene začali vznikať prvé pokusy o biblickú archeológiu. No už ale tak, ako to bolo mnohokrát počas histórie v mnohých iných vedeckých disciplínach, a zvlášť tých, ktoré sa práve začali samozrejme tvoriť, tak ani títo, nazývame ich intelektuálni dobrodruhovia, neboli naozaj žiadni odborníci. Povedané inak a jasnejšie, neboli to žiadni archeológovia. Na druhej strane, ani by sme to nemali vtedy od nich čakať, keďže archeológia nemala ani zďaleka ešte svoje miesto ako nejaký univerzitný predmet. Kto však boli títo prví síce vzdelaní, ale pritom relatívne amatérsky badatelia a ako na to šli? Z veľkej časti bola ich stratégia taká, ako by to asi mohlo napadnúť aj mnohých z vás. A to je, že začali lingvistikou. To jest, celkom dobre vedeli, aké topografické názvy sú používané v Biblii a snažili sa ich nájsť v súčasných arabských názvoch pre tieto lokality. Čiže hľadali takéto lingvistické jazykové podobnosti. Takýmto priekopníkom bol dobrodruh a biblista Edward Robinson. Na Blízky východ prišiel v roku 1838, a to so svojim americkým misionárskym kolegom, no a ten ovládal na rozdiel od neho arabčinu. Robinson vedel naozaj veľmi dobré po hebrejsky a grécky, a táto Arabčina sa mu naozaj zišla. Okrem anglickej a hebrejskej biblie mali so sebou len niektoré základné vybavenie, akými bol kompas, teleskop či meracie pásky. Napriek tomu pri svojich cestách týmto vyššie uvedeným spôsobom identifikovali vyše 100 biblických miest, ktoré onedlho na to publikovali v celých troch zväzkoch. Okrem toho ponachádzali a pomenovali mnohé iné miestne zamavosti a jednou z nich je istý chrámový oblúk v centre Jeruzalema, ktorý dodnes nesie jeho meno, teda Robinsonov oblúk. V Jeruzaleme je tiež s spojený tzv. Hezechiašov tunel, ktorý má asi pol kilometra, a je to celkom dobré malé dobrodružstvo sa ním prejsť. Ja už som sa ním prešiel asi trikrát a šmykol iba raz, takže určite odporúčam. Ako možno čakať, vieme, že Robinson sa v mnohých svojich určeniach mýlil a nenášiel všetko dôležité, čo si prial. V jednom prípade hľadal napríklad biblické mesto Megido, od ktorého je odvodené kultúrne známe pomenovanie Armagedon na stojac na miestnom kopci sa zamýšľal nad tým, kde sa toto miesto Megido nachádza a bol presvedčený, že musí byť. Naozaj niekde blízko. Nikdy však neprišiel na to, že ho mal vtedy práve pod svojimi nohami. Totižto takéto kopce, ktoré vznikali na lokalitách so starovekými sídlami, sa dnes označujú ako Tel, čo v preklade znamená doslova hora. Ale pre archeologov má tento špecifický význam. Teda keď sa jednotlivé sídla postupom času nakopili na seba. A možno vás napadlo, že aj izraelské mesto Tel Aviv má v sebe práve tento názov. Noža, z rovnakého dôvodu, ktorý som práve spomenul, tak nenášiel ani niektoré ďalšie mesta, zvlášť Jericho, ktoré sa tiež neúspešne snažil nájsť. Inou významnou postavou, ktorú si nespomenieme, bol Charles Warren. Ako sme spomenuli, tak Robinson bol americký biblista. Na rozdiel od neho, bol tento Warren britským generálom, aspoň tak teda nakoniec sa stal britským generálom, a v druhej polovici 19. storočia začal skúmať Jeruzalem, a to zvlášť aj jeho podzemný vodný systém. Z tohto dôvodu je po ňom pomenovaná napríklad aj tzv. Warrenová šachta. A niektorí iní začali vyhľadávať predovšetkým aj písané záznamy. Ak by sme našli práve také, tak nám môžu ponúknuť priamejšie okno do minulosti ako mnohé iné artefakty. Takýto významný úspech dosial Francúz, ktorý sa volal Charles Clermont-Geneau a ktorý našiel jednu veľmi cenu stélu. No stela je označenie pre stojací kamený útvar, ktorý má spravidlá nejaký nápis alebo relief. A tento Francúz našiel na území dnešného Jordánska jednu z tých najznámejších stel, ktorá sa volá Mešova stela. Volá sa tak, pretože svoj názov nesie po istom kráľovi z istého malého Moabského kráľovstva a je datovaná do 9. storočia. Je dôležitá preto, lebo spomína izraelského kráľa Omriho, a tento Omri je v Biblii tiež spomenutý ako kráľ Severného izraelského kráľovstva z tohto 9. storočia. Teda aspoň v tomto zmysle naozaj dôležitým spôsobom podporuje to, čo sa nachádza v biblických príbehoch. Mimochodom, o príbehu tejto stely by sa dala naozaj rozpovedať celá dávka, pretože tento príbeh je naozaj tak zamavý a tak spletitý, že to vyzerá skôr ako z nejakej naozaj archeologickej detektívky. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Spomenuli sme si teda doteraz veľmi stručne tri postavy, teda Robinsona, Warrena a Ganova, A títo traja nám naozaj stačia ako takí zástupcovia z 19. storočia, ale zároveň to boli naozaj tí najdôležitejší, ktorí v tej dobe pôsobili, teda aspoň v nami oblasti. Tiež, ako sme povedali, boli to teológovia, geografii či historici a neboli to ešte žiadni nejaký odborní archeológovia. 19. storočie bolo prvé storočie vo svete, Kedy sa to začalo diať v archeológii naozaj veľmi veľa. Objavitelia začali skúmať majské, mezopotámske a ďalšie veľké miesta a civilizácie, vrátane slávnej Troje. Je to zároveň čas, keď sa jednoduchšie a protovedecké prístupy začali meniť na oveľa presnejšie a kvantifikovanejšie. Táto situácia sa na blízkom východe začala meniť na sklonku 20. storočia, a to najprv vďaka jednej úplne kľúčovej postave, ktorou bol Brit Flinders p Peter sa najprv preslávil svojimi vykopákami v Egypte a po nich prišiel na územie súčasného Izraela, ktoré sa vtedy ešte označovalo stále ako Palestína, a to prvýkrát v roku 1890. Bol prvým archeologom, ktorý tu začal uplatňovať riadne archeologické metódy. To znamená, že začal postupovať stratigraficky, čiže postupne odhaloval rôzne vrstvy daného terénu, všímal si ich črty a zaznamenával všetko, čo takto objavoval. Pítry si tiež uvedomil, na rozdiel od jeho predchodcov, ako vznikali tieto mnohé kopcovité útvary, ktoré sme už spomenuli, že nesli názov tel. Vedel, že čím budeme kopať lepšie, tým budú na povrch prichádzať staršie vrstvy týchto lokalít. Tento princíp, známy z geológie ako superpozícia, sa dnes berie ako úplná samozrejmosť. Ale o predchodcom to ešte vôbec jasné nebolo. Podobne je už dnes na denom archeologickom poriadku to, že zbierame a zaznamenávame všetko, a nie len to, čo považujeme nejak osobne za podstatné. A s tým súvisí ďalšia inovácia, s ktorou prišiel, a tou je typológia keramiky. V tomto prípade si uvedomil, že podobne ako rôzne vrstvy zeme obsahujú rôzne typy fosíly, ktoré charakterizujú dané obdobie, tak je tomu aj s keramikou, ktorá sa počas mnohých období menila. A to nám môže samozrejme pomôcť určiť mnohé charakteristiky daného obdobia, vrátane napríklad miestnej ekonomiky. Je to teda vlastne niečo ako datovanie a opisovanie daných období na základe aktuálnej módy, len nie na základe oblečenia, ale na základe mnohých úlomkov roztrúsených po zemi. A vedzte, že keď sa raz stanete náhodou archeologickým dobrovoľníkom, tak vás čaká takmer každé po obede nejaký ten čas, keď budete tieto črepiny čistiť. Je to naozaj veľmi pútavá činnosť. Teda viete, aspoň tých prvých pár dní určite... Každopádne, Pítry svojimi metodami pretvoril archeológiu a svojimi oveľa precíznejšími metodami ovplyvnil aj mnohých ďalších. Zároveň pritom treba povedať aj to, že v Egypte objavil aj jeden z najvzácnejších nápisov na tzv. izraelskej stéle, ktorá je preukázateľne datovaná do roku 1207 pred našim letopočtom. Už sme tu mali mešeho stélu, teraz tu máme izraelskú stélu. No a táto je vzácná preto, lebo ako prvá spomína istú skupinu označovanú ako Izrael. Odtedy bola predmetom naozaj mnohých diskusí, čo presne tento Izrael znamená, ale poukazuje na to, že ak sa nejaký exodus v nejakej forme stal, tak to bolo práve pred týmto dátumom. To asi nie je žiadna archeologická maličkosť. V tejto dobe tu začínalo pracovať mnoho ďalších odborníkov a treba povedať, že ani títo mnohí predošli nepracovali ako nezávislí jednotlivci, ale už to bolo pod záštitou mnohých organizácií, zvlášť z Británie, Francúzska, Nemecka a Ameriky. Všetci z nich zároveň čakali, že osmanská ríša, ktorá spravovala daný palestínsky región, čo skoro skolabuje, no a chceli si tu vytvoriť dobrú vychodcú pozíciu ešte prv, než sa tak stane. Prvé dve dekady 20. storočia sa často označujú ako zlaté obdobie biblickej archeológie, a to vďaka niektorým veľkolepým projektom, ktoré tu vznikali. Aj keď. Aj podľa mňa záleží, pretože niektorí kladú toto zlaté obdobie do trošku neskoršej doby, o ktorej si o chvíľu povieme. Na druhej strane tiež treba povedať, že nie všetko bolo optimálne. Skôr naopak. Mnohí sotva len dosahovali p štandardy. Veľa prác z tohto obdobia je nám napríklad dnes celkom na nič vďaka ich biblickej a národnej zaujatosti. Neviem, či mi veríte, ale naozaj existujú mnohé ďalšie postavy, ktoré by sme si mohli spomenúť. Posunme sa však trošku na zhonotenie tejto disciplíny z dnešného pohľadu. Najvýznamnejšou postavou po prvej svetovej vojne sa jednoznačne stal američan William Albright. A ten dominoval biblické archeológii až do svojej smrti v roku 1971. Jeho veľký prínos bol v kvalite jeho vedeckého bádania, v množstve publikovaných prác v komparatívnom prístupe s inými civilizáciami, v jeho znalosti jazykov, a taktiež aj v školení ďalšej generácie študentov, ktorí pokračovali v jeho šlápaniach. Albright bol tiež zbehly metodik, ale aj zbožný metodista. Vo svojom výskume bol teda jeden z tých najlepších vo svojej dobe, no zároveň aj on, podobne ako mnohí ostatní, tak aj on veril, že archeológia neustále poukazovala na presnosť biblickej histórie. A práve Toto je tá častá kritika, ktorú si zaslúžili mnohokrát títo bádatelia v 19. a 20. storočí. Jednoducho, šlo im pritom o potvrdzovanie biblických udalostí, to by tiež nemuselo byť samo o sebe až také zlé, ale kritikom sa zdalo, že to malo jednoznačne zlý dopad na to, ako často vnášali svoje vlastné a pre mnohých nepodložené interpretácie do svojich údajov. Tak teda, ako sme na tom dnes? Dnes sa veci nemejú tak, ako sa to niekedy vravelo, že biblický archeolog išiel robiť svoju prácu s lopatou v jednej ruke a s otvorenou bibliou v tej druhej. Dôraz je tu naozaj už na antropologický a sociálny prístup. To znamená, že odborníci sa snažia zrekonštruovať nielen dané prostredie a chronológiu, ale každý život, prax či aj zmýšľanie, ktoré by sa dalo vyčítať z tohto všetkého, čo sa nájde. A hlavne platí, že dnešná archeológia je naozaj mimoriadne multidisciplinárna záležitosť, a podielajú sa tak na nej naozaj odborníci z mnohých oblastí a s využitím mnohých technológií. Napriek tomuto všetkému, treba povedať aj následovné. Diskusia o vzťahu archeológia a Biblie, zdá sa, sa ešte zďaleka neskončila. Jednu reakciu na tento ich dovtedy spriaznený stav nastal najprv v 70. rokoch minulého storočia. Jeden mimoriadne významný archeológ, William Deaver, začal presadzovať názor, že na čase zanechať pomenovanie biblická archeológia, a namiesto toho začať používať označenie Síropalestínska palestínska archeológia. Nemalo ísť len o nejakú kozmetickú úpravu, ale tým aj takto formálne potvrdiť už nastolený trend, ktorým bolo odstrániť nejaké tieto apologetické či teologické zaujatosti z tejto disciplíny. Teda stručne nemá to byť Biblia, ktorá má určovať našu agendu, ale čisto len metódy archeológie. To znie na jednej strane síce pochopiteľne a samozrejme veľmi rozumne, ale na druhej strane aj Diver priznáva túto pretrvávajúcu motiváciu mnohých archeologov, ktorá vychádza z kultúrnej dôležitosti biblických príbehov. A v tomto zmysle k tomu odlučeniu stále nedošlo a sotva asi niekedy úplne príde. Je navyše určite prirodzené, že aj mnohí skeptici ohľadom biblických príbehov sú pri svojich výskumoch motivovaní, keď nie práve nimi, tak určite aj nimi. A najvyššie mnohé publikácie niesli v sebe aj po tejto kritike stále pojem biblická archeológia, alebo nejakú podobnú obmenu. Na záver však pridajme ešte jedno pozorovanie. Tieto rôzne pohľady na archeologickú spolahlivosť Biblie sú tu s nami dodnes a počas druhej polovice 20. storočia sa sformovali do debaty medzi tzv. biblickými minimalistami a maximalistami. Ako napovedajú už samotné názvy, tak minimalisti nevidia dobré dôvody považovať Bibliu ako historicky spolahlivý dokument a maximalisti to vidia práve naopak. Nede tu už pri tom o nejaký taký a priori pohľad, ale skôr o pohľad, ktorý je výsledkom všetkej tejto biblickej archeológie. To znamená, že keď sa obzrieme naspäť, napríklad na takých posledných 100 rokov biblickej archeológie, tak môžeme povedať, že Biblia si zaslúži našu takpovediac historickú dôveru? Je to práve v odpovedi na túto otázku, kde títo minimalisti a maximalisti nevedia nájsť súhlas. Z môjho úplne skromného pohľadu nevidím dôvod. Prečo by sme nevyhnutne museli zastávať jednu z týchto dvoch pozícií? Z príkladov, ktoré by sa dali uviesť, sa mi zdá, že sa vedia míliť rovnako aj maximalisti, aj minimalisti. Tak teda, minimálne toto všetko som vám chcel spovedať, ale uvedomujem si, že šlo maximálne len o úvod k tejto téme. Ale to bolo v pláne a viac poznatkov by sme dnes vykopať už veru nestihli. Verím, že bude fajn pozrieť sa na všetky tieto cenné poklady vo forme poznatkov opäť niekedy v budúcnosti. V na záver vám ešte prezradím niečo o jednej významnej ženskej prekopničke biblickej archeológie a o tom, ako ju významne metodicky obohatila. Link k tejto bodke nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.